0: Olá, minha gente querida! Aqui quem fala é Alexandre e esse é o podcast do Instituto Aripe, um lugar de encontro de pessoas que acreditam na busca do conhecimento como forma de crescimento pessoal e potencialização da prática profissional.
1: Olá pessoal, estamos aqui com mais um podcast do Instituto Aripe. Eu sou a Cel Bonassi, psicoterapeuta e especialista do ARIPE, e convidei a Lua Lopes para bater esse papo comigo sobre resiliência. Vou deixar a Lua se apresentar.
0: Olá, que prazer estar aqui, queria agradecer esse convite dessa minha grande amiga. Eu sou a Lua Lopes, escritora e mentora de
1: marcas. Bem-vinda! Obrigada! <risos> Uma delícia poder conversar com você, Lô. eu acho que na semana passada quando eu convidei a Lu, ela, a gente já entrou em grandes papos, assim, começamos a lembrar de vários momentos que atravessamos juntas, e eu pude ver toda a transformação que a Lu passou e me identifico muito, porque também passei pelas minhas que ela pôde acompanhar, então a gente achou que faria sentido essa conversa aqui para vocês. É, e hoje a gente vai falar sobre resiliência,
0: e acho que é isso. É, eu e a Cel somos amigas de muito tempo. Amigas resilientes. Muito tempo, amigas resilientes. <risos> Quanto tempo? É... Mais de, uns 17
1: anos? Não sei, por aí. 17. Também. Sim, sim. 17, 17. anos. É, encontros sim. e desencontros, ivas e vindas, né? Morando sim. fora, montando, enfim. Mas somos as duas passaram por muitas mudanças de carreira, muitos momentos de vida, de muitas transformações. Então, a gente sentiu que faria muito sentido falar sobre esse assunto. É? E um assunto que está tão em evidência agora, na pandemia, nosso primeiro bate-papo sobre resiliência, falamos muito sobre pandemia, né, Lu? Aí a gente vai fazer um segundo bate-papo um bate com a ideia de não falar tanto da pandemia, <risos> que é um assunto que a gente já tá todo mundo saturado, mas que não deixa de ser um período que nos cobrou cobrou de todo mundo e colocou todo mundo à prova né sim com certeza mas para além disso
0: né existem situações na vida de todo mundo e algumas muito específicas da vida da mulher que a gente escolheu
1: trazer sim né, para para conversar para fazer essa troca aqui sim nós pensamos em começar falando um pouco do que é resiliência né Uh, o que, que a gente entende por resiliência? E acho que a Luca, a sua formação em biologia? É,
0: sou bióloga
1: de formação, a minha, me formei em biologia
0: e acabei fazendo mestrado, doutorado, pós-doc, fiquei uns 10 anos na área acadêmica. Então, vou falar do conceito da física, né? que é a física que trouxe, né? que cunhou pela primeira vez esse termo da resiliência, que é essa capacidade de um corpo retornar à sua forma original depois de sofrer uma deformação. Né? Então, alguns corpos eles possuem essa capacidade de voltar ao seu estado natural. E aí a gente pode pensar, né, para fazer uma analogia, a gente pode pensar no bambu, né, que ele enverga e ele volta exatamente para o mesmo lugar. Mas dentro, do, dentro da psicologia a gente entende a resiliência de uma
1: forma um pouco diferente e quem vai falar é a célula. Até porque acho que de todos os corpos que buscam essa volta ao estado natural, o nosso é o que nem que nós nem que a gente queira muito, ele não vai voltar para a forma natural e a nossa psique, nosso corpo biológico não permite. né? Então, psiquicamente, o que a gente entende por resiliência é que cada momento que a gente passa de adaptação é uma transformação, é uma evolução. A gente pode voltar, mas a gente volta num outro estado, e um estado evolutivo, a, mesmo não parecendo ser uma evolução. Né? Muitas vezes a gente, o ser humano, entra em contato com uma sensação de um processo de involução. Parece que a gente está regredindo, parece que a gente está voltando a estar a zero, parece que a gente está perdendo aquilo que a gente conquistou, parece que a gente está desaprendendo. Né? Mas não, tem todo um, um processo de a adaptação para uma certa evolução, para uma certa transformação, para uma ressignificação do que é, para um renascimento. E por isso a gente pensou em trazer alguns exemplos, conversando com a Lu, a Lu escolheu três exemplos, três períodos da vida dela, né, onde ela sentiu que ela precisou passar por grandes transformações, para a gente poder apalpar um pouco, né, esse termo não ficar tão psíquico, tão, tão abstrato. Sim, e um dos, uma da, um dos
0: momentos que eu escolhi trazer é, foi a maternidade, né, a maternidade sempre foi na minha vida um desejo muito grande, desde que eu me conheço, desde muito pequena, eu sempre tive um grande sonho de ser mãe, então quando eu me tornei mãe, aos 31 anos, eu precisei viver completamente essa fase. É, junto com a maternidade veio também a realização de um sonho, que foi entrar numa grande empresa, minha filha tinha três meses quando eu comecei a trabalhar na Natura, e ali eu vivi durante três anos é, um embate dentro de mim, né, então eu eu estava trabalhando e me sentia mal por não estar em casa e quando eu estava em casa a minha cabeça ficava no trabalho e acabei dentro da, dentro da Natura, eu tive meu segundo filho e quando ele tinha um ano eu desisti do trabalho e eu precisei mergulhar profundamente nessa nessa, nesse, nessa realização desse grande sonho. né eu Ponderei muito e, claro, tive a oportunidade, tive o apoio também do meu marido para poder fazer essa escolha. E eu fiquei mergulhada, assim, e eu falo que eu ainda estou, né? Eu, eu nunca saí completamente né dessa... Nunca voltei a trabalhar período integral. Enfim, eu sempre... Eu preservo muito esse tempo... Esse tempo com as crianças, enfim, que já não são mais crianças, mas foi um momento que eu tive que aprender a viver com muito mais coisas de um lado e muito menos de outro, né, então foi um processo que a Céu acompanhou, ela eu foi minha companheira
1: uma... de amamentação. Eu era companheira de amamentação, <risos> e eu lembro que ela não foi uma das pessoas, das primeiras amigas minhas a ter filhos, né. E nesse período eu trabalhava na Unilever, também no mundo corporativo, e consegui imaginar a, o duelo que ela estava vivendo, né? Tanto que eu larguei essa larguei o mundo corporativo quando meu primeiro filho nasceu, também para mergulhar nessa, nessa maternidade de uma forma é, muito intensa. E o que, que eu sinto hoje, né, nesse lugar de terapeuta, é até interessante, assim, né, falar como construiu, como que isso se construiu dentro de mim, né, eu acho que a partir do meu caminho terapêutico, é, eu não tinha dúvida que tudo que eu levava e tudo que eu investigava estava atrelado a meu pai, minha mãe, minha família, meu, né, a minha, minha família, meus avós, e enfim, todo esse fio. E, e me veio esse despertar, agora sendo mãe, como é que eu vou liberar meus filhos, meus bebês, das minhas neuroses, das minhas crenças, né, dos meus é, sintomas neuróticos, dos meus medos, enfim. E essa foi um pouco da minha busca, daí que nasceu o meu curso, o Espelho Meu e Espelho Seu, e daí que nasceu, daí que eu fui chamada de volta para o consultório, né, para os atendimentos, assim. E o que que eu sinto hoje, né olhando um pouco desse, com esse óculos de terapeuta, né, o que eu sinto hoje que contribui para uma pessoa atravessar pro, é, situações de, enfim, de dificuldade, né, de impotência, então, dentro do próprio consultório, né, como é que um terapeuta é, lida com uma questão é, ou com um paciente, ou um caso, né, ou... ou um acontecimento, né, que às vezes também tem acontecimentos dentro do consultório, né, uma, uma, uma agressão, uma violência, um, uma desistência, né, é, e a gente, eu fui entendendo que a gente, se a gente buscar ter um estado de consciência, um estado de awareness, um autoconhecimento, né, quanto mais a gente... É, ampliar um pouco esse esse saber sobre nós mesmos, né, maior vai ser a tendência da gente não lutar contra aquilo que nos acontece, né, e sim processar aquilo como algo que faz parte da vida e processar aquilo como um... um de um jeito que a gente não se torne prisioneiros daquele fato ou daquele acontecimento, né, que aquilo não se torne uma armadilha pra gente, né. Então, o que, que Sim. você sente, Lu, assim? Eu
0: acho que é isso, a, a maternidade, para mim, ela teve né, essa importância muito grande, um, uma fase da minha vida em que eu fiquei com, muito mergulhada, mas eu também comecei a trabalhar muito cedo, meu primeiro trabalho eu tinha 16, 17 anos, então foi a primeira vez que eu me vi sem estar produzindo alguma coisa. Então, no tempo que eu tinha, no pouco tempo que eu tinha, enquanto eles estavam ou na escolinha ou dormindo, eu gostava, eles colo eu colocava eles para dormir muito cedo, eles tinham o hábito de ir muito cedinho para a cama, então eu aproveitava aquele tempo, aquela noite, eu entrava mais na noite, assim, pensando o que, que eu gostaria de fazer, e foi quando eu acabei entrando na, no empreendedorismo. Então, eu tive a minha primeira empresa, abri minha primeira empresa, é, que foi um ateliê de festas infantis, chamado Ateliê Felicidade e foi uma fase muito importante da minha vida, assim, onde eu conseguia não só uh, conciliar a maternidade com o trabalho, mas o meu trabalho ele era muito permeado pela maternidade mesmo, pelo fazer, pelo brincar com as crianças, né? Eles estavam, eles entraram numa, a gente optou pela escola Waldorf, então uh, o próprio ateliê Felicidade, as festas infantis, as decorações que eu montava, elas eram sempre em conjunto com as crianças e com muito fazer manual, então aquilo me alimentou muito durante vários anos. Foi uma experiência Acho quando a gente estava muito... conversando
1: em algum momento, você disse que você sentiu
0: falta da mulher. Então, aí é. foi a outra parte, né? Que aí a gente entra nesse... Na segunda fase, assim, que eu selecionei falar, que foi quando depois de eu estar bastante mergulhada em todo esse universo, eu só encontrava a mãe, né? Então, eu, de certa forma, apaguei as minhas outras faces, né? Eu comecei a sentir muita falta da mulher, da, das coisas que eu fazia, das amigas com quem eu me encontrava, das vivências que eu tinha com o meu marido, e sair em busca desta mulher. E eu acho que essa é uma fase muito difícil... É uma fase muito difícil na vida da mulher e é uma coisa que às vezes a gente entra e a gente não percebe o quanto que a gente está profundo na maternidade. E eu precisava dessa profundidade, então eu me permiti. E aí quando eu percebi que eu tinha apagado essa outra face minha, aí foi essa segunda... É, esse segundo chamado aí, né, onde eu precisei de resiliência para abrir espaço em que você na abriu, vida. A... foi na época que você abriu a franquia, né? Aí eu abri uma franquia, eu fechei o ateliê. Para mim foi um encerramento de um ciclo, foi muito doloroso porque eu era, tinha, eu tinha uma casinha, eu tinha um espaço físico, era muito apaixonada por
1: aquilo, mas eu entendi que era um ciclo que tinha se fechado. da então, nossa a conversa foi legal, Lu, quando você falou nossa, céu! Assim, quando eu fechei a franquia, é, a casinha parece que assim você, ela fechou no momento que você, a casinha, né, o ateliê, ela fechou no momento em que você queria sair da infância. Eu queria né? sair da infância e queria crescer sim. junto com seus filhos. Então, Eles seus também filhos estavam iam, saindo da primeira infância. Exato. Né? Seus filhos iriam é. adolecer e você estava sentindo falta da mulher, sim, né? Sim. E aí veio esse movimento dessa franquia que você abriu e eu lembro quando você me contou. É, Cel, quando eu fechei a franquia eu fui para um lugar muito vazio um lugar de muita dificuldade um lugar de me sentir fracassada e você falou uma frase que me tocou muito que você, que foi a seguinte você falou, naquele dia eu me senti como eu eu, te, eu tinha feito tanta coisa eu já tinha caminhado tanto na vida e eu estava num lugar onde eu não era nada né? e isso me toca muito porque a resiliência ela atravessa esse lugar do que eu sou a gente atravessa é, a gente acredita por muito tempo que a gente é o que a gente faz. Né? Eu sou psicoterapeuta, eu sou bióloga, eu sou é, professora. Uhum. né A gente não é o que a gente faz, a gente é muito mais do que isso. Né? E isso é uma das coisas que me toca um pouco quando a gente fala em resiliência, porque assim a gente deixa de ser. né a gente Eu já fui dona de uma marca de sapato, eu já fui é, gerente de pesquisa, eu já fui é, garçonete, eu já fui baby edifício, quando eu faculdade, né? Eu já fui tanta coisa, assim, né? Isso não me define. E por que, que isso é muito importante, né? Porque é, quando algo acontece de errado na nossa vida, a gente tem é, duas possibilidades, né? Uma, entender que o mundo está contra nós e que somos vítimas daquele acontecimento e que tem algo de errado conosco, né? E outra, entender aquilo como um processo evolutivo que acontece com todo mundo e que tem coisas ali que poderiam ter acontecido com qualquer um e infelizmente está acontecendo comigo, né? E como é que eu vou olhar? Como é que eu vou olhar para isso, né? E se eu, eu lembro uma época que eu, eu fiz uma especialização, na verdade um curso de pós-graduação sobre inteligência emocional e uma das coisas que a gente discutia muito era o conceito de autoestima. E aí a gente em grupo na época com um professor super bacana, um terapeuta muito legal que eu gosto muito a gente escreveu juntos esse conceito e dizia o seguinte, dizia que a autoestima é aquela confiança que a gente tem na nossa capacidade de não deixar tudo ir por água abaixo quando alguma coisa dá errado. Não com essas palavras, mas mais ou menos assim, né? É, então, por exemplo, se acontece algo de muito ruim comigo hoje, e eu vou contar um caso para vocês que aconteceu recente, é, mas se acontece algo de muito ruim comigo hoje, alguma coisa em mim me diz que se eu me segurar naquilo que eu tenho, seja na família, seja na saúde, seja no meu trabalho, seja nas minhas relações pessoais, eu vou conseguir me reorganizar. Eu vou conseguir sair desse lugar, eu vou conseguir transformar, eu vou conseguir renascer de alguma forma. né? E me lembra um pouco um, um livro que é a bailarina de Oshves, aonde ela, em algum momento, ela fala na diferença entre se sentir vítima e se sentir sobrevivente né, e o vítima é aquilo, aconteceu comigo, tá todo mundo contra mim, né, maldito mundo, e o sobrevivente é você se, se conectar com uma força interior, com algo,
0: hum, né, algo
1: sim. que te vai te ajudar a, a atravessar aquilo, né. Isso, e eu acho
0: que você falou de livro, Céu, eu lembrei do, do livro do Victor Franklin, que é o, ele que trouxe a, a teoria do... do, do como que chama, logoterapia, hum. né? é o pai da logoterapia, né, e é um livro chamado Em Busca de Sentido, onde ele narra os acontecimentos dentro de um campo de concentração, e ali como psicólogo, ele começa a observar o comportamento, né, das pessoas que estão ali no, no campo de concentração, e ele identifica um padrão, um padrão de sobrevivência, então as pessoas que sobreviveram, elas tinham uma conexão muito grande com algo muito bom fora dali. Então eu acho que esse, a gente ter esse olhar para essa impermanência da vida, né, então nós não somos, nós estamos, ter esse olhar, esse jogo de cintura, esse autoconhecimento que faz com que a gente consiga perceber essa impermanência e eu estou passando pela vida, hoje eu estou escritora e mentora de marcas, a gente sabe que a vida ela vai se modificando, coisas vão acontecendo e a gente vai se adaptando. Mas ter algo né, que, nos, que nos chame, algo que seja muito importante para a gente, que dê essa força, algo que seja um propósito maior, faz com que a gente tenha uma um olhar mais para o copo cheio né para ok eu vou passar por uma situação eu preciso ser resiliente então vamos lá eu sei que a hora que eu ultrapassar essa barreira eu vou chegar num lugar onde eu não vou ser voltar para minha conformação normal eu vou ser um pouco maior depois que a gente passa por essas dificuldades, a gente está um pouco maior, e isso acho que é a grande beleza, né? É, da resiliência. Que é, maior, é
1: maior, até no sentido quantificado, né, Lu? Maior de ter mais experiências vividas, sim. né? E essa é a sim, base, sim. né, da, de tudo, assim, né, as nossas experiências vividas, né? Eu acho que isso é muito importante para o terapeuta, né? O terapeuta, quando a gente fala em resiliência na cadeira do terapeuta, eu acredito que um terapeuta é uma pessoa que foi designada nesse mundo para se olhar 100% do tempo, né, e é impressionante como a gente atrai casos e histórias que cruzam com as nossas vidas o tempo todo, uma vez eu tive um professor que ele falava assim, você vai atrair aquilo que você precisa trabalhar, e toda hora eu falo, poxa vida, eu preciso trabalhar isso de novo, Sempre Porque volta, né? Sempre essa semana volta. eu atendi uma senhora, foi a primeira sessão, e ela veio com uma história, mas tão semelhante à da minha mãe, uma crise com o marido, uma questão tão semelhante à dos meus pais, e eu saí de lá, olhei para o meu marido e falei, lá vou eu trabalhar isso de novo! <risos> é para fixar, <risos> né? É para fixar! E mas, realmente é... eu acredito nisso, assim, né, o lugar, essa, essa evolução, esse maior que você fala, né, Lu, é, é, são experiências vividas que a gente vai somando e a gente confiar nisso, né, confiar nisso, por mais difícil que seja, para
0: mim, assim, esse retorno da mulher foi muito difícil, porque inclusive pessoas que conviviam comigo acharam estranho, né, poxa, mas depois, cadê aquela mãe? Mas o que tá acontecendo com aquela mãe? Essa, a, a Lua está se tornando uma pessoa egoísta. Nossa, ela que era tão maternal, ela fazia tudo pelas crianças. De repente, ela está olhando para ela. E é muito curioso, né? Uhum. Isso como. Assim, é difícil a gente abrir espaço. Não é. só é difícil para nós, para a gente mesmo, lidar com as nossas questões de. Mulher, vem cá, toma o seu lugar aqui de volta, pega um pedacinho aqui para você, porque você merece, porque você precisa, e ainda tem que lidar com como que os outros enxergam de
1: fora, Eu né? Eu vou te contá-lo, que assim, o nosso sistema né, social e familiar, ele sempre vai resistir à nossa mudança. Né? E isso é uma coisa que, quando a gente sabe de antemão, nos ajuda muito. É, é. Sabe aquela coisa Agora eu vou fazer ginástica todo dia. Aí vem a mãe ou uma amiga e fala, ah, justo você? Duvido. Daqui duas semanas você parou. Agora eu vou comer direito. E vem alguém e fala, ah, amanhã Sim. eu te encontro comendo uma pizza. né? Então, esses exemplos, assim, na vida, por que que isso acontece? Porque quando você decide se transformar, quando você decide mudar, né, as pessoas que estão ao seu entorno precisam mudar também. Elas precisam passar por um processo de adaptação. Se adaptar a essa nova lua, a essa nova céu. A lua e céu. <risos> lua e céu. É. Nem tinha me dado conta. Então, a, a, inconscientemente, né, dentro de um processo energético, quem tá ao seu, ao seu entorno vai resistir à sua mudança. Porque se você mudar, eu tenho que mudar também, Né? Então sim. a gente estava falando agora da relação agora há pouco a gente estava tomando um café da manhã juntos e conversando da nossa relação com os maridos, né? E como às vezes a gente tem que se adaptar às mudanças na vida deles, né? Sim. E sim. aí a gente precisa puxá-los para se adaptar às nossas mudanças e como é difícil é, é uma dança essa dança é uma dança é, sempre é uma dança né? sempre. Então eu queria é, vamos entrar na sua e terceira acho que o meu, é, eu, vou, eu falo que
0: não é o meu uh, último chamado, né? para resiliência, obviamente não é, mas é o que eu estou vivendo agora. Uh, eu passo pelo processo da menopausa, os primeiros sintomas, eles surgiram, eu tenho hoje 47, os primeiros sintomas surgiram aos 42 anos, mas eu não tinha consciência que aqueles sintomas que eu estava experimentando já era a minha perimenopausa. Então, eu fui ao longo dos anos percebendo, e o dia que o fogacho chegou mesmo, aquele calorzão insuportável que 70% das mulheres experimentam, é, quando, esse, quando essa sensação chegou no meu corpo, foi que eu falei, puxa, eu acho que é menopausa, eu achava ainda muito cedo, mas, sim, era menopausa, e é um assunto muito tabu ainda, né? Ninguém fala da menopausa, eu nunca tinha escutado minha mãe falar, nunca tinha escutado a minha avó comentar, as minhas tias. Então, eu fui em busca de entender o que estava acontecendo no meu corpo. E sempre tive uma relação muito boa com a minha mãe, liguei para ela e comecei a perguntar, mãe, que, assim, o que é isso? Você teve, não teve acabei descobrindo que a minha mãe, a minha avó, não tiveram esses sintomas no corpo da menopausa, mas isso foi um gatilho para mim, foi quando eu entrei, foi em 2020, e eu acabei entrando na pós-graduação de escrita do Instituto Vera Cruz, e eu estou terminando agora esse semestre. E, não por acaso, o um assunto do meu TCC é uma história que foi desencadeada por esse sentir da menopausa no corpo, onde eu vou buscar entendimento dessas sensações, com a minha mãe, olhando a minha ascendência, e aí eu descobri um universo de histórias e de acontecimentos, de sentimentos que foram passando, que estão passando de uma geração para outra como medo. Então, o medo é uma, um sentimento que eu identifico muito na minha mãe, eu também sinto muito medo, e eu tenho dois filhos adolescentes, e o medo é muito difícil. A gente, a gente criar filho com essa sensação. Quando eles são pequenos, é um pouco mais fácil, porque
1: eles estão debaixo da água. o medo anda de mãos dadas com a resiliência, né? É o medo de de se expor, de falhar, de ser humilhado, de ser machucado, de ser ferido, né? Sim, nesses sim, períodos sim. de mudança, nesses períodos de troca, né? Tá de de mão dadas, né, Lu? Eu acho super interessante você falar da menopausa, porque eu atendo muitas mulheres na meia-idade que denominam a menopausa de crise da meia-idade. E eu acho é, curioso, isso me ocorreu agora, nessa conversa, que quando você coloca o nome de crise na meia-idade, você já tá é, desviando, desviando da menopausa. do estado, de um processo natural, evolutivo, orgânico, Sim. né? Você é, tá criando um processo de crise, e talvez isso nos traga uma crise de você com o processo, de você com o seu corpo, de você uhum. com o seu lugar no mundo, né? É muito delicado isso, não quero entrar aí, mas uma vez eu ouvi um termo da, da invisibilidade da mulher dos cinquenta. E aquilo me chamou muito a atenção. É. Ah, Para mim, assim, ah, é. essa
0: fase da menopausa é a morte da mulher capaz de, de se reproduzir. Né? Então é como se a gente morresse mesmo. Sim. Que sentido eu tenho na vida se eu não posso criar mais nada? Sim. E aí ter o ter um entendimento né, do quanto que essa menopausa pode despertar ah. A gente para um olhar novo, um olhar diferente, e aí a gente entra muito na mulher sábia, né? É a fase da
1: sabedoria. Exato, e o quanto você pode criar, você não o pode, você pode criar, pode
0: criar. <risos> a gente tem uma é não, força né? criativa muito é. grande, e aí é isso, né? Como que você enxerga o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Então é difícil, porque o, a, o sintoma no corpo, ele. É difícil da gente lidar. Não uhum. são, não são sintomas. Para mim, os piores sintomas da menopausa foram a angústia, a confusão mental e o calor. Que o calor, ele te invade nas horas que você menos, menos espera, espera, nos lugares que você Mais menos espera. É muito inconveniente, você fica vermelha e você começa a suar. Eu passei por várias situações assim constrangedoras. Mas a partir do momento que eu comecei a ouvir essa menopausa e comecei a entender o que ela quer de mim, então hoje eu brinco que ela, que ela não me invade mais, que ela não grita mais na minha cara, ela sussurra no meu ouvido. Então, quando eu sinto um fogachinho chegando, eu já consigo perceber que, poxa, talvez eu tenha exagerado no vinho. Ou quando eu sinto... Uh, um pouco peito meio apertado né eu sinto ansiedade eu falo puxa nos últimos dias eu não pratiquei meu exercício físico então é como se ela ficasse de me lembrando né? conversando comigo e falando não
1: esqueça de se cuidar não você esqueça de gente... você sabe me falando isso eu estou lembrando de uma coisa que acontece com acho que são Ai, agora eu não vou lembrar o número ah, exato, queria tanto, mas eu acho que é assim, acho que são quatro em cada dez mulheres, ou algo assim, vou pedir para a minha obstetra, me corrigir, minha ginecologista, mas que é a perda de urina. Ah, então, foi meu eu primeiro sintoma. por situações Segundo. super desconfortáveis Segundo. com a perda da urina, e aí hoje, esses dias eu fui fazer um, fui participar de um grupo, aquele condomínio, eu acabei de mudar de casa, sabe que querendo fechar a gente, e o professor falou... Você faz forte impacto, você pode pular. E me deu a corda para pular. <risos> e aí eu falei assim: <risos> quando vocês pular, eu tenho. Mas depende se minha bichinha tá cheia ou vazia. E era um grupo de seis pessoas. E eu falei isso pro professor, na frente de um grupo. E tinha mais seis mulheres no grupo. E na hora que eu falei isso, as seis falaram: Nossa, é isso! E eu nunca falei aqui. Eu também tenho isso. Eu também tenho isso. Eu também tenho isso. Eu, é. tenho isso. eu falei: Gente, para eu entrar nesse grupo, eu preciso entrar devagar. Eu preciso entrar com o que o meu corpo dá conta, né? E essa escuta do corpo, é, né? é fundamental, das é. sensações, do medo, também é fundamental para a gente atravessar esses processos, né? Se é momento de recolhimento, se é momento de atirar. E o expor? Eu queria muito terminar essa, esse encontro, Lu, porque eu acho que a gente nem tem mais muito tempo, falando do expor, e até porque foi nesse encontro com o expor e falar sobre, que me deu o insight de convidar você para esse podcast, né? É, a escrita como um processo curativo né, de atravessar esses períodos de adaptação então, e de dificuldade. né. Então, recentemente, eu passei por uma situação muito, muito constrangedora, muito difícil para mim. É, eu estava fazendo parte de um grupo com 30 analistas e a gente tinha que apresentar um projeto. E eu passei meses lendo as obras literárias e montando aquele projeto e escolhi um viés, escolhi escrever por um viés muito pontual, que aparecia muito pouco nas obras, mas que para mim fazia muito, muito, muito sentido. Né? E, e eu queria, porque queria aprofundar naquilo, porque eu já estudei enfim, muitos temas e achei aquele tema muito interessante, que na verdade era o processo de domesticação e condicionamento dos nossos instintos, como a gente fica se reprimindo e se justificando sobre tudo que a gente faz, né? e essa tendência a justificar todas as nossas ações, enfim. E aí, eu, o encontro durou das nove às dezoito, eram trinta, uh, sei lá quantas apresentações, perto de trinta, eu fui a última. E aí eu já estava, já tinha praticamente, já, tava, já comecei com o horário do encontro terminando, o professor meio que me acelerando, e ele não escutou o que eu tinha para dizer. Ele falou que não entendeu, Usou umas palavras super duras, agressivas. Quando eu tentava me expressar, eu era invalidada. Eu realmente não não consegui expor. Eu fui ficando muito vermelha, muito trêmula, muito engasgada, assim, retornei a um estado de uma criancinha pequena, sendo humilhada diante de todo mundo. Foi bem, bem, bem intenso para mim. E aí, na hora de finalizar, ele falou, bom, gente, a gente tem que acabar, porque a gente ficou até agora, a gente passou do horário que a gente teve que escutar a Selma falar, nossa. <risos> aquilo, assim, foi um, um Professor. uma bala 38 entrando no meu peito E eu fiquei mal, gente, fiquei super mal Passei, assim, a primeira noite sentada na cama matutando A segunda noite também, terceiro dia meio chorona, enfim E aí eu fui percebendo que aquilo foi acordando em mim uma criança humilhada, envergonhada, tímida, e dentro, assim, eu fui, eu fui ignorando, sabe, os meus mais de 20 anos de formada, né, todas as minhas especializações, todos os meus cursos, todos os meus aprendizados, toda a minha intenção que estava naquele projeto, né, todas as obras literárias que eu li, de fato, né, porque você tem que ler um mínimo, um número X, e, e, e aí eu fui ficando presa nas minhas palavras não ditas, eu falava, puxa vida, o que que, eu poderia ter dito aquela hora que eu não disse, e aquelas palavras não ditas ficavam voltando na minha mente. E aí eu resolvi sentar, no terceiro dia, assim, de manhã, terceiro, quarto dia, resolvi sentar e escrever. Escrevi, escrevi, escrevi. Meu marido me chamou para tomar café da manhã, e eu falei, por favor, fica com as crianças, eu preciso elaborar esse processo. E aí eu escrevi muito, escrevi, 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 e eu, inclusive, deixei o texto disponível no meu blog. Porque eu queria... Mandar para meu pai, para algumas pessoas, para meu irmão, para minha irmã, enfim. Queria dividir um pouco com a minha família, é, e aí, tendo ele no blog, eu poderia mandar direto o link, ficaria mais fácil para todo mundo. E aí eu coloquei uma foto nesse texto, de uma festa junina, que eu estava morrendo de vergonha de dançar. E eu tô com uma carinha de tica assim, envergonhada, né? E foi com essa criança que eu me conectei. E aí, quando a Tarsila do Aripe né, falou assim, vamos gravar um podcast sobre resiliência, e, e eu fiquei pensando com quem, quem poderia gravar comigo, eu pensei logo, né, qual foi o último processo que eu passei que foi muito difícil para mim, assim. E me veio esse, que é muito recente, e me veio o quanto eu precisei da escrita para curar, né? A escrita como um caminho de cura, a escrita como um caminho de deixar de cantar e assimilar por aquilo que eu vivi, e a escrita como uma potência de exposição daquilo, porque quando você tira de você e começa a dividir com o mundo, você percebe que aquilo não é só seu, né? Sim. Naqueles três dias eu tinha recebido mensagens de muita gente que não me conhecia, mas que estava presente, falando assim, ah, eu encontrei um trabalho de doutorado com o seu tema, que você propôs, olha só eu sinto muito, e as pessoas discutindo se houve abuso de poder, se não houve abuso de poder, e muita gente engajada comigo, e aquilo foi me dando energia, e eu fui entendendo aquilo lá, muito do que aconteceu ali, talvez eu tenha viajado, talvez eu tenha querido, querido é, talvez eu tenha complexificado demais, mas muito não era meu também, né, tem a parte do receptor, tem a parte do comunicador, uhum, né, a gente estava dividido ali, e aí eu lembrei de você, nessa potência da escrita, para atravessar processos Sim, sim e foi por isso que eu quis te convidar para estar aqui comigo é a escrita é minha medicina eu brinco né que a
0: escrita ela é a minha medicina é o que faz... dentro desse projeto dentro dessa pós é, foi a escrita que me conduziu até essa consciência até esse despertar do que a menopausa é na minha vida, e é a escrita que guia esse meu processo dentro da mentoria de marcas. Então, todas as vezes que eu vou trabalhar uma identidade visual nova, uh, nós começamos sempre pelo processo da escrita, porque a escrita leva a gente para dentro, é né, um caminho de volta para casa, e hoje as pessoas estão com a janela todas as portas, tudo aberto por fora. Todo mundo busca referência fora para uh, expressar as suas marcas, né? seja uma marca corporativa ou pessoal. Então, todo mundo busca muita referência fora. E eu trago uma proposta muito na contramão, que é vamos fechar tudo, vamos fechar portinhas, janelas e vamos olhar para dentro, vamos abrir gavetas, vamos abrir as portas, Vamos ver o que é seu de verdade. E é a escrita que proporciona esse, essa expansão do olhar interno. E é aí que eu falo que mora a magia do negócio, né? Porque a gente consegue identificar é, símbolos, palavras interesses, um tipo específico de olhar que é só daquela pessoa, as cores que são realmente daquela pessoa, os elementos que a gente pode trabalhar que representam aquela pessoa. Então, a minha marca também, eu fiquei um tempo sem atender ninguém, só fazendo esse processo de autoconhecimento e de escrita para eu chegar na minha marca. Então, hoje eu me comunico com ela de uma maneira muito mais forte, mais verdadeira. Por isso que eu chamo de medicina. E,
1: Lu, você fala que é, é, é o caminho de volta para casa. E eu falo que é o caminho de encontro com o mundo. Porque no consultório, quando eu trabalho, na escrita terapêutica, né, e aí a gente pode dar alguns exemplos, assim, é, é você voltar para casa para poder Para poder, poder sair. Para poder sair. Mas aí, quando você volta <risos> para
0: o mundo, você sabe quem você é. é. E aí você se identifica ou não com o que tá fora, Exato. mas você não deixa que só o externo fique
1: te permeando. Sim, é lindo E, esse te, processo, e te, né? te transtornando. Ah, né? e eu acho que um outro podcast que é sobre escritas terapêuticas. Ai, né? Nossa, a gente dá certeza. várias dicas assim, de como Sim, trabalhar a escrita dentro do consultório, dentro da clínica. Né? Eu uso bastante a escrita, tanto para tirar raiva tanto para poder falar tanto para poder integrar o que você deteste o que você odeia sobre alguém né pai mãe uhum. né a escrita a meditação escrita num processo é, aleatório né então escreve sem fluxo parar de consciência. Fluxo de consciência desde, eu desde, deixa sair uhum. né vamos ver o que vem é, esses dias eu fiz uma, uma coisa super interessante Eu estava com uma paciente discutindo Ela trouxe um caso da, da família dela E a gente entrou no dinheiro E enquanto ela falava Eu escrevi um texto sobre o dinheiro Personificando o dinheiro Então eu construí um diálogo com o dinheiro é, E aí quando ela acabou Eu li para o dinheiro Como se o dinheiro fosse uma pessoa O que eu tinha escrito E ela super ficou tocada com aquilo E falou assim, essa é a minha relação né, com dinheiro, como eu posso transformar essa relação. Então tem mil formas de usar a escrita dentro do consultório e eu Sim. acho que a escrita é muito bem-vinda é, em situações que a resiliência é necessária né e eu acho que a gente poderia ficar aqui conversando o dia inteiro. Poderia, Porque a gente não pode. Poderia, mas, a gente não
0: pode.
1: <risos> mas se eu pudesse deixar assim,
0: um último pensamento é uh, os momentos difíceis que exigem resiliência da gente... Eles, eles tendem a ser muito bonitos quando a gente tem esse olhar ampliado, essa abertura, essa abertura e a gente consegue olhar para a situação difícil e falar: tá bom, o que isso tá querendo me ensinar? O que eu preciso aprender com essa situação? Então, eu acho que a vida fica um pouco mais leve e mais interessante, porque a gente sabe que a gente vai estar tá ali, ó, depois que atravessar aquela etapa,
1: a gente vai estar tá maior, de todas as formas. Sim. Hoje eu estava tomando café da manhã com meu marido e ele me trouxe um termo do mundo corporativo, que tem a ver com isso que a Lu falou. Né? Ele falou, a gente ajuda as pessoas a criarem um mindset de growth, de crescimento, as pessoas ficarem com a mentalidade aberta para o crescimento. né? É, então, você confiar de que se você está recebendo algo negativo, se algo voltar difícil, que isso seja para o seu aprendizado. Né? Versus o fixed mindset, que é a mentalidade fixa, onde você fica aprisionado e não consegue sair daquilo. Então, fica aí Algumas dicas, alguns caminhos Estamos aqui, né, Lua? Para o que vocês precisarem Um prazer enorme falar pra com você Ai, adorei Obrigada, Aripe, mais boa. uma vez obrigada. Pela oportunidade E é isso, espero que tenham
0: gostado Um beijo, obrigada, adorei estar por aqui Um beijo